0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊沃尔沃的 XC60。但很多朋友可能也猜到，一定会聊这个车，因为首先这个车呢确实是非常的热，而且呢这个市场我也说过好多次吧。2 0 1 8年中级豪华品牌的 SUV 是一个非常激烈的市场。那 XC60 是2017年底上市的，可以说是揭开了这么一场大战的序幕。可能也有朋友呢，看到前两天钉钉推送的关于沃尔沃 XC60 的那段视频，在那个视频节目里面呢，我是回答了十个问题，就其实是一个不太常规的一个试车的视频。一般的试车视频呢，我会根据自己对这款车的理解，从它的各方面，哎，一方面一方面的来说。那在最新的这期视频里面呢，其实我是通过回答问题的方式来做这期节目的。X C 6 0啊，是从去年底开始，媒体的报道也非常多，所以很多基本信息呢，我相信很多关心这款车的朋友啊，应该已经有一些了解。所以在那期视频节目里面呢，我更多的是通过微博啊、微信啊这些社交媒体的渠道，收集到了一些大家最关心的问题，十个问题，然后呢，我进行了回答。咱们在这期音频节目里面 呢， 我也同样会采取这种方式。当然 了， 因为视频节目是时间比较有 限， 七八分 钟， 所以其实那十个问题的回答都没有展 开， 都是一些结论性 的， 或者说是简单的展开了一 下， 说了一下体验。那咱们音频节目时间就非常充 裕， 所以可以展开来说。而且 呢， 我还会再加几个问 题， 所以是十五个问 题， 我们来聊这个沃尔沃的 XC60。那么在回答这15个问题之前呢，我还是简单的介绍一下背景。虽然说大家可能在各种媒体里面已经看到了很多关于沃尔沃 XC60 的信息，但我还是简单把最核心的那部分呢简单介绍一下。简单来说 ，XC60 呢，首先它是一个价格区间在40万。左右40万到50万，最低其实是3 6六9九0九，差不多是这么一个价格区间的一个 SUV， 然后体型呢是一个中型的 SUV。我刚才也说了，然后很大程度上你可以把它看作是一个缩小版的 XC90， 因为它和 XC90 是同样一个平台 SPA 的平台 SPA 的平台，然后它的动力单元呢基本上跟 XC90 也是重合的，但然我们现在看到的只有 T 4 T 5和 T 8 T 6版本，暂时没有。然后呢，很多车载系统啊，包括车机啊、辅助驾驶啊，包括整个安全的架构都跟 XC 9 0是非常接近的。包括它的一些座椅的选择啊，包括音响的选择啊，宝华韦健的音响啊，对吧？都跟90系非常接近。所以从很大程度上，包括它的设计元素，雷神之锤的大灯、前格栅、尾灯等等，都跟90系是非常接近的。所以在很大程度上，我们把它称之为是一个缩小版的 XC 9 0我觉得是没有问题的。好，那了解了这些基本信息之后呢，相信你对 XC60 大概是一款什么样的车有了一个基本的概念。当然了，我相信对很多对这款车特别关注，或者说有购买意向，或者说想要买一款四十万这种。中型的豪华品牌的 SUV 的消费者而言呢，可能这些信息你已经知道了，所以我们接下来重点是来聊15个问题。这15个问题是我搜集到的很多网友啊、听友啊对这款车最感兴趣的15个问题，咱们呢就一个一个来看。好，第一个问题，有网友问：听说后排不宽裕是真的吗？呃，这款车的后排 ，XC60 的后排怎么说呢？我先来说它的绝对空间。绝对空间，以我为例吧，我身高一米七七，对吧？如果我把前排调整到我特别舒服的一种驾驶的姿势，后排呢还是比较宽裕的。大家看视频也能够看得到，大概在我的膝盖之前能够留下一个比。iPhone 的 Plus 稍微再大那么一点点的空 间， 然后头部空间呢也比较充 裕， 那脚部呢会有一个小问 题， 就是前排座椅的导轨它往后延 伸， 会影响到脚部两侧的那么一点点空 间， 然后呢第五个座椅呢可能会稍微比较拥 挤， 大概是这么一种状态。从绝对表现来说。那么和同期来对比是一个什么样的状态呢？基本上和现款的奔驰 GLC 是相当的。但我们知道今年晚些时候，奔驰的 GLC 包括奥迪新一代的 Q5 都会推出加长车型。那么跟那些加长车型相比呢？我觉得可能会稍微弱一点，但是呢够用。所以加长不加长，我也说过几次了。1 8年在中型豪华 SUV 这个阵营里面呢，奥迪和奔驰会加长。宝马、沃尔沃都是不加长，那不加长呢？对于这个体型，就四米六几，然后轴距在二米八出头这么一个体型的 SUV 来说呢，我觉得绝对是够用的。那你想不想要更宽裕？或者你家庭成员的身高是一种什么样的状态？这个是你需要去考虑，你是不是需要一辆更长的中型豪华 SUV 的这么一个因素吧？因为大。当然，空间大，但大会有一些影响，比如说操控的灵活性，比如说你在城市里驾驶这种大嘛，对吧？你停车啊，各方面不方便，所以各有优劣，大家可以自己去判断。那 X C 60的空间呢，大概是这么一个水平。那说到后排呢，我觉得整体的感觉啊，还是都不错的。唯一有一个细节上的瑕疵呢，我是觉得它的后排是没有 U S B 接口的，这一点我觉得可以改进一下。当然，它的 U S B 接口是在前排的中央扶手的里面，你一根线。接到后排也是能用的，但是如果后排有 USB 接口，那显然会更好一点。好，这是第一个问题。第二个问题，内饰质感与 GLC 相比如何？这个问题我的答案呢，首先从质感的角度来说，我觉得是在同一个水平线上，基本上是在同一个水平线上。但是呢。它的风格跟 G L C 的风格是完全不同。我在视频里面的描述呢是 ，X C 6 0是有那么一点点佛系风格。现在特别流行，咱们说那种佛系的风格，就是你能够想到，我们说几个电视剧啊，有点像早早两年特别火的那个《琅琊榜》，我不知道多少朋友看过那种，就有点脱俗的那种感觉啊，那个男主角对吧？那种感觉有点那种佛性的感觉。然后，呃，我因为试驾的是一辆。豪华版的车还不是运动版，所以它的内饰是非常浅的颜色，然后它的木饰木木头做的那种木饰啊，也是那种浅木色的，就那种很干净、很有北欧的那种感觉。其实很多车评人可能会把它跟宜家的那种风格来比，其实我不太认同，就是它的设计风格可能跟宜家，如果你看照片，跟宜家是有点像的，但是它的质感比宜家高出两个层次。宜家是那种比较廉价，但是设计感比较好的风格，但是 X C 60， 它是属于质感和设计感同样出色，只是它的那种质感跟奔驰的质感完全不一样。那你喜欢哪种风格？这个就见仁见智。我相信更多的人群还是会喜欢奔驰那种豪华的风格，就是你一眼就能感知到的那种豪华。但是呢，也有一部分人群他可能会喜欢像沃尔沃这种比较简洁的，就像我之前一个朋友。V 9 0 CC， 他就特别喜欢这种特别简洁的风格。当然，我也说过，很多消费者会又认为啊，就像沃尔沃的车机，对吧？就一块屏非常干净，没有很多物理按键，会觉得不够高级。这确实是一个问题，很多中国消费者会有这么一种倾向。但是呢，我身边也有越来越多的消费者会比较去接受这种非常简洁的这种风格。而且毕竟是60系嘛，我觉得60系和90系吧，用户人群可能还是不太一样。这个是它的内饰质感的一种风格。那还有一点特别值得一说的呢，其实大部分情况下，我个人啊，我个人会偏向于一些运动版的车型。比如说宝马，对吧？宝马有运动风格，有豪华风格。那我毫无疑问会觉得运动风格更有吸引力。但是在 X C 6 0这款车上，好像我的观点有点不太一样。我觉得，虽然它这个八款车型，对吧？其中有三款是运动版，那阿迪兰的那种版本，但是好像这款车上，就我个人的审美而言，我更喜欢豪华版，无论是外观的那种感觉，还是内饰。运动版是一个深色的内饰，我觉得运动版的风格跟它的那种简洁搭在一块反而有点反正不是我的菜，有点奇怪。但是豪华版那种浅色的内饰，然后浅色的木式，这种感觉，我个人觉得还是比较喜欢的。这个是关于内饰的质感。好，第三个问题，关于乘坐舒适性如何？我觉得乘坐舒适性呢，我们应该从两个元素可以来聊一聊 X C 60首先呢，从悬架，因为我试驾这款车呢是选装了空气的悬架，所以呢，整体的乘坐的质感是非常的出色的。就是从舒适性的角度来说啊，这个从操控的角度来说，我们待会儿再去说。从舒适性的角度来说，还是非常舒适的。第二部分呢，就是它的座椅。它这个座椅啊，跟 XC 90有点像，就整个沃尔沃的座椅跟雷克萨斯的座椅是非常极端的两个取向。就雷克萨斯座椅是那种非常舒服、非常软的那种沙发，然后呢，沃尔沃的座椅呢是比较偏硬的那种沙发，它是比较偏硬的那种质感，但是它的支撑很好。而且呢，我记得去年咱们聊过嘛，对吧？我做过一个非常。有意思的一个挑战，就48小时穿越中国。当时是开了一辆 XC90 的车，它那个座椅跟 XC60 的座椅有点像，就是会偏硬，但是呢，它的支撑会非常好，而且呢，在长途驾驶过程中呢，非常不容易疲劳。而且我发现 XC60 的座椅呢，后排会比前排再更加硬一点。那你说硬好还是软好呢？我觉得这个就是见仁见智，你可以参考你家里面的沙发。有些朋友呢喜欢选那种特别软的人陷进去，就那种窝在里面那种感觉的沙发。我身边很多女性的朋友特别喜欢这种沙发，也有一些朋友呢会喜欢硬一点的沙发，就是支撑会好一点，然后坐着会比较舒服一点。所以呢，我觉得你是不是喜欢，其实你看一下自己家里面沙发的那种感觉，你就知道自己的品味怎么样，或者说这个沙发你会不会喜欢了。随着年龄的增长，我是觉得啊，就是随着年龄的增长，可能人到中年，对吧？奔四的那些中年中年男吧，对吧？但不是油腻男，对吧？中年非常精神，可能会越来越喜欢这种比较硬的沙发，因为硬的沙发支撑嘛，对吧？你对你的腰也好一点，对吧？就是会更加舒服一点。就我个人来说，我是比较喜欢这种偏硬的这种沙发，而且它这个沙发，我那个。试驾的那个高配车型还有一些按摩功能，基本上跟我之前在是90系的那些沙发是非常接近的，所以是比较舒服的一种表现。所以空气悬架加上这个沙发，它的一种配合，整体上来说，我觉得乘坐的舒适性还是非常出色的。当然呢，我也试过那个板簧。就它，如果你不选装空气悬架的话，你的后悬是一个纤维弹簧的这么一个悬架。那那个悬架呢，其实在我之前采访我朋友那辆 V 9 0 CC 的那个车的时候，它的后后悬呢就是不是空气悬架，而是那个纤维弹簧的悬挂悬架。那个悬架呢会比空气悬架稍微再偏硬一点点，但是呢，我觉得舒适性也还可以。这个也是看你个人的偏好。就那个悬架会更加像欧洲车的悬架，会在。中性稍微偏硬一点，而加了空气悬架以后呢，我觉得会更加平衡一点，是这么一个水平。好，第四个问题，动力怎么样？那 X C 6 0动力呢？现在是三个版本，没有 T 6 T 4 T 5 T 8 T 4呢是190十马力 ，T 5是254十马力，这个都是2 0 T 的发动机。然后 T 8呢是一个混动，整套系统呢是408八马力加了一个电机，而且它那个2 0 T 呢是涡轮机械双增压的2 0 T， 也就是 T 6上的那个2 0 T。那主力的车型呢，我相信会是 T 5而且我试驾的也是 T 5那 T 5给我的感觉呢，动力非常充沛。而且比够用是要多不少，完全够用，而且比够用会更多。基本上你的感觉啊，就是一个，反正比我的那个320肯定是动力明显是要更好一点。而且它匹配的那个8 AT 的爱信变速箱，平顺性我觉得可以给九0分，响应速度可以给80分。也就是说，它的响应不算特别快，比宝马的 ZF 要稍微慢一点，但是呢也足够快了。所以整套动力系统，我给的评价是非常高的，就 T 5的这个动力系统。而且根据 T 5的这个动力表现，我相信 T 4应该也够用。当然后劲可能会稍微弱一点。油耗，在这个过程中，因为只是测试了差不多两三天的时间，我没有专门花时间来测油耗。但从表显油耗，就是我日常的这个工作，对吧？这三、个、十天的过程中，表显油耗是12个油多一点。那这段路程我自己开我自己的三系的时候呢，是十个油多一点，也就是多出两个油。那考虑到它的车重会更大一点，考虑到它是四驱，对吧？而且是一个 SUV， 你的风阻肯定会更大一点，所以我觉得是一个正常的水平，一个平均吧，平均可能会还要略好一点点，不算特别出色，但是呢，也是一个还可以接受，完全可以接受的一个水平。好，下面一个问题，操控和驾驶质感如何？如果要打分的话，我可以给85分。首先，它的底盘是比较出色的，就无论是舒适性，我刚才说了，还是车身的响应能力，因为这个装了空气悬架以后，它是一个主动的底盘，你是可以调节的，可以调节它的舒适性，更偏舒适还是更偏运动，所以呢，它的这种宽容性会比较好。而且，就像我刚才说了，它不装空气悬架的那个底盘是会比较欧洲风格，稍微偏硬一点点。中性偏硬一点点，但装了这个空气悬架以后呢，我觉得是一个比较平衡的。你可以稍微偏运动一点，也可以稍微偏舒适一点，所以底盘是非常出色的。但是这个扣分扣在什么地方？我刚才说动力也不错，底盘也不错，扣分扣在什么地方呢？转向，转向的精准度其实是不错的，基本上你打多少方向，它基本上也能走多少方向。当然，它这个方向盘本身呢，不是一个特别。机敏的，或者说这个转向比不是一个很极端的一个设置，它的转向呢是从最左到最右是三圈，从中心点到最左或者最右呢是一圈半，这个呢不算是一个很积极的一个设置，一般稍微偏运动一点的，现在可能是在 1.3 圈，或者有时候到 1.2 圈。差不多是这么这么一个水平，那它 1.5 圈呢，不算是一个非常直接的一个转向，但是呢，它整体的精准，就你打多少它走多少的这个精准度，包括车身的响应，我刚才说的都是不错的，而且呢，中间部位有比较合适的虚位，就是有那么一点点虚位，不会让你感觉上特别的敏感，但是有一个小问题，它的转向太轻了，尽管它的。驾驶模式有好好多种，对吧？有舒适模式，有经济模式，有运动模式，有 off road， 还可以自定义。在这个几种模式里面，其实你可以对转向的力度进行调节。但是呢，哪怕是我把它调节在最重的那一档，也就是运动模式或者自定义模式下调到最重最重，它的方向盘还是太轻了。太轻了以后呢，好处是什么呢？好处就是，尤其是你在原地挪车的时候，你会觉得非常轻松，尤其是一些女司机，对吧？就跟我感觉像跟奥迪 A 四 L 有点像。但坏处是什么呢？坏处有两个。首先来说呢，它缺乏反馈，或者就这一个吧，缺乏反馈。但是会在两种场景里面让你觉得稍微有那么一点点瑕疵。第一呢，是你在弯角里面。尤其是一节比较长的弯角，就比如说，呃，高架，对吧？从一条高架转移到另外一条高架，比较长的弯角，而且呢，可能它中间弯度还会发生一些改变。这个时候呢，你要调节方向，其实它的转向是很精准的，就是当你在调节方向的时候，你感觉上车头是能够响应到你的手部的动作的，但是路面没有反馈。你有那种感觉吗？就是你没有办法从方向盘上得到任何你前轮胎和路面相互作用的那种感觉，所以你会觉得这种转向不会给你特别有信心，就这种反馈是会比较缺乏的。这个就是因为它方向盘调得太轻了。那第二个场景呢，就是当你在倒车的时候啊，有时候。因为倒车的时候，其实你这个转向啊，也是会给你有一些阻力嘛，就轮胎的不同的状态会给你一种阻力，然后让你对轮胎的状态有一种更好的感觉。但是因为转向太轻，所以这个反馈也是不够的。所以 XC60 啊，我给它的操控和驾驶质感打85分，我觉得这个转向至少扣了5分到10分。如果这个转向更重一点，这种反馈更好一点的话，我觉得这个车的作为一辆 SUV。它的操控质感可以达到90分，但非常遗憾，这个转向有点轻。第七个问题，四驱的实际能力如何？四驱的实际能力呢？我其实没有做测试，因为时间非常短，也没有条件去做测试。但是我可以给这位朋友呢两个参考。第一个呢，非常巧，因为我借的那几天啊，最后一天我开的那一天呢，上海下大雪。非常大的雪，十年不见的大雪。下一期咱们可以聊一聊冰雪驾驶的一些特别有趣的故事。那我们这一期简简单来说啊，就是 X 6 0通过雪地里面，哎，我在开这个车的时候呢，我感觉上整个四驱的稳定性能够提供的稳定性还是相当不错的，因为它配的轮胎是一个偏向公路性能的 P 0的轮胎。待会我们也会说到，那个轮胎其实不是特别适合在雪地里面去行驶的。抓地力不是特别 好， 就是气温低的时候其实是会比较硬的。但是整个四驱系统 呢， 我觉得还是提供了非常好的支 撑， 这个是一个实际的体验。然后 呢， 如果真的担心这款车的四驱能 力， 或者特别好奇的朋友 呢， 我建议你去汽车之家上看一 看， 因为我在准备做视 频， 包括音频节目的时候也搜了一些资料。我看汽车之家呢做了一个就是滑轮组上面的一个四驱能力的一个测 试， 然后从他的那个测试视频里面 呢， 你能够看到。在三个轮子都在没有抓地力的这个滑轮组之上，只有后轮，就是一侧的后轮能够有抓地力的情况下 ，XC60 还是有脱困能力。所以我觉得它的这种脱困能力吧，对于一辆以城市用途为主的 SUV 来说，应该是足够了。因为我们知道沃尔沃的四驱系统是一个以前驱为基础的四驱系统，所以当你只有后轮一个轮子有抓地力的时候，其实是对它来说最难的一种。状况，那在这种状况下，它还是能脱困，所以整体表现来说，我觉得还是不错的。好，第八个问题，横置前驱平台对比纵置平台的 BBA 到底有什么本质区别呢？呃，这是一个非常专业的问题啊，因为我们知道，就这个级别来说啊，沃尔沃是用了横置前驱平台。什么叫横置前驱平台呢？首先就是它的发动机是横过来放的。然后呢，它是一个基于前驱平台，或者也有四驱车型吧，对吧？它有前驱有四驱嘛。然后同级别的 B B A， 包括宝马的 X 3包括奔驰的 G L C， 包括奥迪的 Q 5都是纵置平台，就是它的发动机是竖着放的。好，有什么区别？那我从两个方面来解释啊。首先，我们来说理论上有什么区别。理论上来说呢，首先要考虑的是一个传动效率的问题，因为家用车嘛，发动机肯定是在车头在前面对吧？如果你是一个前驱车辆呢，它动力传出来以后，直接就驱动车轮了。所以你如果是横着放的话呢，它动力就不需要转变方向，它就直接驱动车轮就前进了。所以这个效率比较高。所以大部分前驱车辆呢，都会是横着放发动机。那如果你是一个后驱车，对吧？你的动力需要从发动机车头传递到车尾，所以呢，它需要一根传动轴。那这根传动轴呢，一定是纵向的。所以在这种情况下，如果你发动机是竖着放，那它的动力只需要做一次转向，也就是从传动轴到后轮做一个一次转向。如果这个时候你的发动机是横着放的话，它的动力传输需要两次转向，先从横的转到竖的，再从竖的转到后轴的横的，对吧？那两次转向，它效率。就是效率会比较低，它动力的损失会比较多，所以呢，后轮驱动的车辆呢，一般来说都是竖直方发动机，这样它动力只需要做一次转向，这个是从传动效率上来说。所以我们看到大部分前驱车辆或者以前驱为基础的四驱车辆，它一定是横置方发动机。那如果说大部分的后驱车辆或者以后驱为基础的四驱车辆，它都是竖直方发动机，有例外吗？有，哪个例外呢？奥迪。我们知道奥迪的很多车，它是一个前驱的，对吧？但是呢，它是竖直方发动机。那为什么要竖直方发动机呢？其实也是有它的原因的。其中一个非常重要的原因呢，就是要匹配奥迪赖以成名的，对吧？或者说名气非常大的 quattro 系统 ，quattro 的四驱，你必须要竖直方发动机才能匹配。与此同时呢，我们待会也会讲到种植发动机的一些好处。那奥迪选择种植发动机，显然也是选择了那些好处。那横置发动机和纵置发动机各自的优劣势大概在哪些方面呢？我们非常简单的来说一下，横置发动机最大的好处在空间，因为你想象一下嘛，发动机横着放，所以它占用的车头的空间就会比较小。那这个时候呢，就可以把大量的空间释放给车内，所以在体型不是特别大的车里面，横置发动机是主流。那横置发动机它的劣势是什么呢？第一点，前后轴的负荷会不平衡。就是你的发动机如果横着放，它一定会比较偏向车头，因为如果你纵着放会往后靠一点，对吧？那整体的前后轴的负荷的比例呢会更加平衡一点。但你横着放肯定是比较偏向车头，所以前后轴的负荷呢会不太平衡。我们知道宝马一直说五十比五十，对吧？很多横置发动机前驱的车辆，它的前后轴的配比有时候甚至能达到七十比三十，所以就会车头很重，整个车的平衡会不太好。还有呢，就是对一些扭距特别大的车辆，一些高性能车厢，福克斯 ST 啊，包括像 MINI 一些动力比较大的版本啊，你会有扭距转向，因为它横置放发动机嘛，它的发动机变速箱是连着的，然后变速箱呢会偏向车轮的某一侧，所以它两个驱动轴啊，就两个轴出来长短是不一样的。这个时候呢，当你扭距比较大的时候呢，它会发生一定的扭距转向。我记得之前我们在聊林肯大陆的时候就说过，林肯大陆这个车就有比较明显的一个扭矩的转向。那纵置平台呢，其实就是相对嘛，对吧？它的劣势是什么？最大的劣势就空间，就你一个纵置发动机一定会侵占到这个驾驶舱里面的空间，会占据的更大一点。那、嗯、它的优势是什么呢？第一个就是我们刚才说的，它前后轴的负荷能够做到更加的平衡。第二呢，如果这个车有四驱系统的话，那它的传动效率会更高，因为我们刚才说了，横置发动机要做成四驱，那你的动力就要转两次，对不对？还有呢，就是它能够适应各种不同规格的发动机，什么意思呢？如果这款车我设计出来，我有四缸，我有六缸，我有八缸，对不对？那就不可能横置了，我就只能是纵置了，对不对？所以呢，它能够适应各种不同的发动机，那。刚才呢是从理论上来说，横置发动机和种植平台它各自的优劣势大概是这么一种情况。但是呢，具体到每一款车上面来说呢，我觉得要具体情况具体看，因为空间上来说，当然你能够。可以去比较，可以去感知，对吧？那说它的前后轴的负荷啊，这些比例到底对这辆车的操控的感觉影响到一个什么样的程度？我觉得不同的车它有不同的设计，最后呢它能够呈现不同的效果。因为某些结构本身的劣势，你是可以通过更好的设计来弥补的，对吧？所以呢。在沃尔沃 XC 6 0这款车上，我相信我刚才已经说的比较充分了，包括后面还有一些问题能够来给大家更好解释。首先从空间上来说，表现还是不错的，对吧？但是呢，实话实说，我们并没有觉得沃尔沃 XC 6 0在挖空间这个层面挖得非常深。什么感觉呢？就是作为一辆横置前驱平台的 SUV， 作为一辆它的轴距在两米八以上，我记得是2865这么一款车。其实我觉得它的空间应该是可以做得更好一点，但是呢，反过来说，正是因为它没有把空间挖到极致，什么概念？就是说它没有把发动机放到非常靠车头的地方。如果他把空间挖到极致，他就必须把发动机再往前面放。那那样的话，可能会对他的操控反应、操控表现起到一个负面的作用。所以他其实是做了一个平衡。虽然它是一个横置前驱的平台，虽然它的轴距看上去会比较大，看上去甚至会比它的实际空间来得更大那么一点点，但是它没有说我只追求空间，我就不去再不不再去追求那种操控的平衡性了，没有，所以它还是做了一个平衡的选择。所以为什么我们刚才说它空间是这么一个表现，然后它的操控的质感能够达到这么一个程度，对于一个横置前驱平台来说，我觉得是相当不错的一个表现。这是一个取舍，最后达到了这么一个结果，拿出来给大家看。好，我们来看下一个问题，说这辆车的静音性如何？呃，如果说操控质感我能给到85分的话，那静音性我只能给70分，也就是说是一个平均水平，或者说是一个中等水平。发动机噪音、风噪和胎噪在车速超过100公里每小时之后都是比较明显的。当然，我们刚才也说了，胎噪的一个非常重要的原因，是它选配了非常高等级的倍耐力的 P 零轮胎。这款轮胎通常是一些比较强调性能、高性能车会配的轮胎，所以呢，它的性能会比较好。但是它的劣势是什么呢？就这款轮胎，它确实胎噪会比较明显，这也是一个取舍，所以也就最终导致了 XC 6 0这款车的胎噪、包括风噪、包括发动机的噪音，都是比较明显的，在车速比较高的时候。当然了，也谈不上是一种特别说特别特别大，像飞度那样，对吧？那也没有，所以我给是一个70分，一个比较平均中等的水平。好，第十个问题，主被动安全和别的厂家比区别在哪里？首先从被动安全来说，被动安全是一个系统工程。其实我们说过很多遍，包括之前大家在网上看到沃尔沃一辆 V 4 0被撞裂了。前面半步和后面半步完全就分开了，也在讨论了很多。总的来说，被动安全是一个系统工程。我们最终能够去看呢，看什么样的标准最好呢？首先是各个测试，碰撞测试，尤其是欧洲的 E N Cap， 包括美国的 I I H S 这样的比较权威的一些测试。那 X C 6 0的在 E N Cap 的成绩呢是五星，而且各个分项的成绩也不错。我们可以简单的说一说，就是那段视频对吧？奥迪把沃尔沃。撞成两截。我们要知道，这个车的侧面，它是一辆车最薄弱的环节。那么，在美国高速公路协会，它有一个测试是做侧面测试的。那那个测试，它的测试的时速，我记得是20英里还是30英里？那也就是32公里每小时，或者是48公里每小时。我记得好像是20英里。而且那个测试呢，它是有角度的，是有一个侧的角度，还不是直的撞，因为直的撞能量肯定比侧的撞大嘛。所以，我们知道那起事故里面实际碰撞的速度是测试速度的三倍吧，差不一差不多对吧？一百公里每小时，两到三倍，而且呢角度是直的这种角度，这种撞上去确实它的这种撞击的强度远远高于测试。但是我们可以想一想啊，在这种撞击的条件下，其实最后可能产生两种结果。第一种结果就是我们在视频里面在这起交通事故里面看到车就断了。对 吧？ 但是人没事 儿， 对 吧？ 当然也比较巧了。如果你坐在后 排， 可能也就不行了。但是你断了以 后， 至少前排的乘客他是没事儿 的， 所以结果还是不错的。第二种情况 呢， 就是他撞了以后 呢， 把车给挤扁了。什么概 念？ 就是我撞上去以后 呢， 整个车可能没有 裂， 但是 呢， 大家想象一 下， 就你把中间往前撞出去以 后， 前后车头和车尾就会往中间这个方向。压扁了就被挤扁了那种感觉，就会收缩过来，因为它车没断嘛，对吧？但是在那种情况下，你想想一下，基本上这个人无论你在前排后边可能就死掉了，对吧？当然，确切的说，我不知道沃尔沃在设计的时候有没有考虑过这种极限状态，是不是故意把这个车设计成在这种极限状态下是一种断开，而不是一种扭曲的状态，这我还真不知道。但是呢，从结果来看，包括说这起撞击的这种强度来看，我觉得。最后，你很难得出说沃尔沃不安全的这个结论，甚至我倾向于认为沃尔沃在安全设计上是有非常深刻的自己的考量的，差不多是这么一个情况吧。被动安全，主动安全呢？其实现在一线品牌，我们就说奔驰、宝马、奥迪，对吧？这样的一线品牌和沃尔沃在主动安全方面，我觉得并没有明显的差距，基本上都是在一个标准上。那 X60 c。比较特别的地方在哪儿呢？我觉得是两条。第一条呢，它是全系标配 City Safety 的城市安全系统，包括自动刹车啊、紧急避让啊、辅助啊这样一些功能。第二条呢，是它把辅助驾驶功能、自动辅助驾驶功能，它叫 Pilot Assist， 其实已经是 2.0 版本的 Pilot Assist， 看作是主动安全的一部分。你去沃尔沃的官网看，这一部分是放在主动安全的；你去很多别的品牌看，这一部分是放在自动驾驶的。就理念不一样，对沃尔沃来说，这部分自动辅助驾驶是主动安全的一部分。正是因为这个理念，所以这套系统是从 T 5车型开始全系标配。刚才的 City Safety 城市安全系统是从。最入门的 T 4开始全系标配，那 T 4只有一款车，主力是 T 5嘛 ？T 5有五款车，那这个自动辅助驾驶功能 2.0 系统，它是从 T 5开始全系标配，所以这两点我觉得是它跟别的厂家非常大的区别，就是说它的配置门槛是比较低的，这个是一个非常重要的区别。也就是说，对沃尔沃来说，主动安全是一个非常重要的东西，我在一个比较低配的，或者说相对来说比较中低的这些配置上，我都必须要有。对吧？有些可能是从最低配都开始有。那反过来说，我们去看一些别的品牌，包括一些豪华品牌，可能它的入门款的车型就不会配置那么高，尤其在主动安全方面。好，我们来看下面一个问题：辅助驾驶部分和 BBA 特斯拉相比有什么不同之处？对，辅助驾驶就是我刚才说的嘛 ，Pilot Assist 2.0， 它是作为主动安全的一部分，所以配置门槛很低。而这样的功能，我记得奔驰好像是全系选配，在 GLC 上。包括宝马和奥迪很多，包括别的一些豪华品牌，其实辅助驾驶这部分东西往往是作为一个选配或者是顶配车型才有。那沃尔沃的配置是比较低的。其实我们可以看到，沃尔沃在辅助驾驶这部分，因为它把它看作是主动安全一部分，所以配置比较低。而且呢，在豪华品牌内部，我们可以看到，除了安全，除了比如说像比较环保，对吧？它的内饰选材会比较。讲究清洁啊、健康啊这些部分之外，沃尔沃似乎正在把辅助驾驶作为自己品牌的一个基因，或者说品牌相对于别的品牌做差异化竞争时候的一个特点，这么来做。所以配置门槛低，这个是它的一个特点，尤其是跟奔驰、宝马、奥迪相比。第二呢，它的功能的实现来说 ，Pilot Assist 2.0 版本是一个比较成熟，因为早。我记得前年我也测试过它的一点零版本，那个时候其实成熟度比二点零还是会有差别。二点零呢，它的工作范围是零到一百三十公里每小时，也就是说，在中国的一个合法驾驶的车速下都是可以用的。而且呢，我在封闭道路上测试过，在封闭道路上，比如说高架路上，它这个成熟度非常高，它能够让你车辆始终保持在你要行进的那条车道线里面，而且呢。无论是刹车还是跟随还是重新加速，都是一个非常平稳。就是在这种封闭道路上，已经能够极大的缓解你的这种驾驶强度。那如果你是在开放道路上，就是一些经常要经过一些路口的话呢，你要帮一下他的忙。尤其经过路口的时候，他会短暂的，就是没有办法去跟随了，然后你需要稍微帮一下。等到有前车，对吧？非常明显的在一个车道线里面呢，他就又可以恢复工作了。当然，你需要适应一下。尤其是在它刹停的时候，就一开始它的刹停动作啊，会比人的操作，或者说会比一些老司机的操作更加突然一点，也不叫突然，就是它的刹停的力度后半段会比较强。你自己可能会用比较长的时间，一个比较轻的刹车慢慢的带下去，但是呢，它可能会开始刹车会比较慢，然后呢后面相对比较重的来刹车，所以你需要有一个适应的过程。但是在适应了以后呢，基本上我觉得还是能够非常大的缓解，所以我觉得。这个辅助驾驶，在对于“辅助”二字而言是名副其实的。从功能上来说呢，它跟特斯拉的一个区别在于，它现在还没有办法自动变道。就你特斯拉是可以打一个转向灯，然后它找一个合适的机会主动的变道，它不行。像宝马，宝马其实也是可以做到主动的变道，当然我说的是海外的版本。但进入国内以后呢，这个功能就被取消了，就没有这项功能。所以呢，基本上我们的结论可以说是。沃尔沃的功能性的丰富程度比特斯拉还是有差距的，但是在它可以实现的功能的那部分，它的成熟程度，我觉得跟特斯拉能够实现是在一个水平。另外呢，它的配置的门槛跟奔驰、宝马、奥迪相比呢，会更加低一点。好，下面第十二个问题是问哪一款产品的性价比最高？那如果要看性价比的话，我觉得最高的是 T 5的四驱智逸版，也就是。官价在 39.99 万，那款 T 5的入门版本，我们简单对比一下。其实它的 T 4的智逸版配置也不是很低，就是最最便宜的那个版本， 3 6 9 9万 ，T 4 190十马力，那只有一款车型，所以它主打还是 T 5的车型。T 5车型呢，比这个智逸版的贵了3万块钱，多了什么东西呢？高功率版本的2 0 T 发动机，四驱系统，自动辅助驾驶系统，真皮座椅。这些功能我觉得加起来值三万，值啊，肯定值啊，对吧？发动机的动力提升、四驱系统、自动辅助驾驶系统、真皮座椅，这这加起来怎么怎么也得值个四五万吧，就我个人的感觉啊。但是呢，如果你再加三万呢，从 T 5的智逸版到 T 5的智远版，或者是智远的运动版，你能得到什么呢？ 19英寸的轮圈、导航、倒车影像、前排座椅加热。把这个四项功能的3万和刚才我说的那些功能的3万比一比，你就知道，虽然说这些功能也也算是有价值吧，对吧？轮圈更大，导航，你说座椅加热、倒车影像，在冬天还都挺有用的。但是，怎么说呢？你总觉得这个3万好像就没有刚才那3万那么值了，而且好像也不是必须的。所以，如果你追求性价比的话，我推荐的是 39.99 万的 T 5智逸版。另外说选配啊，我开的这辆试驾车是选配了空气悬架，空气悬架是 21,800 然后宝华伟建的音箱是 25,800 我觉得这两个配置都是比较值得考虑的，尤其是宝华伟建音箱的 25,800 这个 25,800 确实很值，这个音箱的效果大家可以去试一试。我不算是一个对音箱特别讲究的人，但是试了以后真的觉得这两万多块钱还是。还是比较有吸引力的。空气悬架呢，我觉得可选可不选，因为虽然我没有试 X C 六零的纤维弹簧那个后悬的那个版本，但是从 V 九零 C C 的那个测试来说，我觉得那个那套系统也不错。但是呢，空气悬架还是有吸引力，就是在舒适度上，我刚才说会更加有一个提升。另外一方面呢，你选了空气悬架，如果是四驱车型的话，因为它本身四驱系统还是比较强大的，所以你选个空气悬架能够抬升底盘的话，也会让它这个四驱系统能够更好的发挥它的功用。21,800 呢，也不算特别贵，所以这两个选装配置，我觉得还是比较有吸引力的。顺便我们再说一说它的一些科技的配置啊，就是沃尔沃，我们看它的内饰啊，它的中控非常简洁，对吧？只有一块屏，下面非常少的几个物理按键，所以科技感还是比较突出的。包括液晶仪表盘，对吧？包括它的辅助驾驶，所以这款车我觉得除了沃尔沃传统被我们认知的那些特色之外，科技感、科技配置还是比较高的。这一点呢，我觉得也是这款车可能它也会吸引到一些科技达人感兴趣的一些地方。但是呢，有两个地方我要稍微吐点槽啊。第一个呢，就是它的360度全景影像，本身这个360度全景影像是一个非常实用的功能，但是我觉得 XC60 上的这个摄像头啊，它的变形有点太厉害了。所以如果你是在停车的过程中，对吧？比如说你两边都有车，你要把这个车停进去。过大的变形，就是你边上的车在你的这个摄像头里面，它不像是一个车，它会就是本身车可能就是一米七、一米八的高度，对吧？你的感觉里面它可能恨不得有三米四的高度、三米六的高度，就像一堵墙一样。所以对距离感的这种判断啊，都会受到一些影响。这个是我觉得可以改善的地方。如果能够把这个摄像头的供应商，对吧？把这个标准再高一点，那这个功能它的实用价值会大大的提升。第二点呢是语音控制，沃尔沃 XC60 的语音控制呢，应该说还是停留在比较古老的阶段。就它这个跟我们之前说过，像宝马，啊，甚至像奔驰啊，他们的那种，宝马是最好的自然语言控制，奔驰稍微差一点，但也比沃尔沃更好一点。所以这两块如果能够再提升一下的话，我其实觉得这款车的科技感会更加强大一点。好，第十三个问题，传说。保养售后成 本， 沃尔沃堪比 BBA， 有那么高 吗？ 呃， 怎么说 呢？ 其实你说堪比 BBA 的 话， 哎， 真有那么高。但是也有朋友 问， 听说沃尔沃的售后保养比 BBA 更高、更 贵， 是不是这样 呢？ 这个倒也没有，就为了这个问题啊，我专门去做了一个非常简单的调查，可能也不完整。如果咱们听友里有沃尔沃车主，我觉得你可以回复一下，说一下沃尔沃的保养大概是一个什么样的水平。那我大概调查一下怎么样呢？就我那个 V 9 0 CC 的车主朋友嘛，我问了一下他，我说你去做过小保了吗？他做做过了。我说多少钱？他呢找了一家可以自带机油的 4S 店，这个也挺神奇的。大部分 4S 店不让你带机油，他找了一家自带机油的 4S 店，然后做了一个小保养，他跟我说是300多块钱。然后呢，我对比了一下我家里两辆车，我家里一辆奔驰，对吧？小奔驰 CLA， 我特意把小保养的这个账单拿出来看了一下，是426块7。小保养就是除掉机油，因为它自带机油嘛，所以我把机油的价格去掉以后是426块7。那它是300多块钱，所以奔驰还稍微贵一点，对吧？然后我自己一辆宝马三系是340块钱。也就是说 ，V 9 0 CC 300多块钱，奔驰400出头 ，CLA， 宝马三系340那基本上我们看到呢都在一个水平线上。所以呢，我给一个大概的参考的结论，就是沃尔沃售后保养的价格基本上跟奔驰、宝马、奥迪在同一个水平线上。那如果我们的听友里面有沃尔沃车主呢，希望你能够给我补充一下，给出一些更加有参考意义的具体的一些数字。好，第十四个问题，与新 X 3相比，谁更值得入手？这个问题呢，真的非常难回答，因为非常简单。X 3我还没看到，我更没有试过，对吧？所以呢，没有办法给你一个结论。但是呢，我可以提醒你，我在节目之前也说过， 2 0 1 8年呢，中型豪华品牌的 SUV 呢，选择是非常多的。那基本的特点呢，如果从空间上来说呢，就是沃尔沃和宝马是不加长的。对吧？然后呢，奥迪和奔驰是会加长的。那除此之外呢，还有像凯迪拉克的 X T 5啊，也是一个非常热门的车型。那你可以去观望，可以去看。然后最后一个问题，他说价格走势何时会到最适合入手的时间点？哎，这个问题就跟刚才那个问题结合起来了。我觉得比较适合入手的时间点呢有两个，第一个呢现在就买，如果你要图个新鲜，对吧？新年你想要。一款新车，你现在就买，而且呢，因为它前 6,666 位车主他是送两年的保险，所以等于相当于又有一个差不多小两万块钱的这么一个折扣，所以我觉得能够给你一个新鲜感，哎，这个是一一个时机，就是你现在就买。如果你真的非常喜欢这款车，而且我刚才说的那些问题，一些小问题，你也都能接受的话，那我觉得可以。那第二个时间点，如果你特别在乎性价比，哎，你还是想买实惠，你觉得就像有些人买 iPhone X， 对吧？你说我不要第一时间买，我觉得它价格低一点，我比较实惠的去买。那我觉得可能是在2018年的年底或者第四季度。具体来说呢，就是当国产的奥迪 Q5L 那款车。开始突破了前三个月的产能瓶颈期，开始进入一个产能释放的时间。那个时候基本上就差不多了。那个时候呢，可能国产的宝马叉三哎也进入到这么一个时间点，就是前三个月的产能爬坡期结束，产能开始释放。那很简单嘛，道理对吧？当这两个强大的对手，包括改款的 GLC 还要加强，当这些对手全部全部。换新了，然后呢，产能又开始释放了。这个时候竞争非常激烈，终端肯定有折扣嘛，就终端肯定会有折扣，肯定会比现在有一个比较明显的价格上的优势。那那个时间点，我觉得是一个非常值得考虑的一个选择入手的那么一个时间点。好，关于沃尔沃的 XC 6 0呢，咱们就聊到这儿。好的，不好的，丁丁都说得很清楚了，你可以对照一下自己的需求和自己的偏好，看看这款车到底适不适合自己，再看看什么时候买是最合适的，对吧？接下来呢，我们进入互动环节。今天呢，丁丁选了三位听友的评论和留言，看看有没有你啊。第一位呢，网名叫 i v e r 下划线 t 0 i v e r 下划线 t 0他说：“丁丁你好，一直在听你的节目。我最近呢，准备选购一款落地三十的轿车，思考了很久。豪华品牌总感觉还是差了一点，唯独捷豹的 XEL 价格比较合适。但是现在不敢买，害怕买了就降价。这个车怎么样？大概何时入手比较合适？这个价位有没有其他车型推荐？嗯，三十万落地。他说豪华品牌总感觉还是差了一点。我其实。”在这个评论下方啊，我在那个喜马拉雅的这个评论下方，我给他大概回复了一下。回复完了以后呢，我觉得这个问题好像还挺有意思的，所以我又专门的去研究了一下。我发现三十万落地啊，三十万落地什么概念？三十万落地呢，你裸车价基本上在二十六万以下，对吧？二十六万之内，甚至到二十七万可能就三十万出头嘛。二十六、二十七万之内都是可以的。我觉得豪华品牌其实可以选，就选择面还挺多的。那基本上是两类。一类呢，一线豪华品牌 BBA，BBA BBA 呢，你奔驰稍微差一点，但是呢，宝马和奥迪都可以。而且奥迪呢，你可以选2 0 T 的低功率版本的高配车型，就是四零四零系列你都可以选，其实选择还挺多的，基本上都在这个价格之内。然后宝马呢，你选320的入门款车型，就你都不用选那个三缸的，你选那个四缸的3 2 0的车型也是可以选的。这个是一线豪华品牌，那如果是二线豪华品牌呢？像凯迪拉克的 A T S L 可以选，对吧？像英菲尼迪的 Q 5 0 L 可以选，反而是你自己提到的捷豹 X E L， 我查了一下终端，可能这个要超出你的预算，因为毕竟是新车嘛，其实终端折扣不是很大。所以如果是30万落地选豪华品牌的轿车，几个结论：第一个结论绝对够了，现在绝对能选，不会差一点点，不会差。第二呢，说具体的选项，在一线豪华品牌里面呢，奔驰不够，宝马呢你可以选到320的入门款，配置可能也会稍微低一点。但是如果你选奥迪的 S L， 那配置可以选的比较高。然后在二线豪华品牌里面呢，像我刚才说的，英菲尼迪的 Q 5 0 L， 凯迪拉克的 A T S L 这些车型呢，其实裸车的预算都可以达到25万甚至24万以下。那如果你要选这些车型呢，建议你关注一下我们的微信公众号“丁丁说车”。我们刚刚是推了一篇文章，讲二十五万以下的中型豪华品牌中级车怎么来选。所以基本上呢，落地三十万你是可以选宝马和奥迪的。那如果说再便宜一点，落地二十七八万，那你可以选。凯迪拉克啊，英菲尼迪啊，那至于你说的那个捷豹呢？因为是新车 X E L， 现在价格比较高，但是我相信啊，过一段时间一定可以做到落地三十万买到捷豹的 X E L。如果你喜欢这款车呢，你稍微等几个月，也一定可以在你的预算范围之内能够买得到。那这款车本身怎么样呢？我简单的说一说啊，就是 X E L 这款车呢，首先外观没问题，对吧？你是不是喜欢？如果你真的喜欢，那这种风格，这种调性。我觉得还是有非常多的粉丝的。然后从空间上来说呢，虽然是一款加长车型，但它的空间在长轴版的中级豪华轿车里面是一个正常的水平，没有优势。当然，毕竟是加长车型嘛，腿部空间这些也没有问题，比标轴版那是要好很多。然后整体的风格调性其实就是一个非常典型的捷豹的调性。然后我不知道你是不是会比较在乎运动这这这件事情，因为 XE。在这个级别里面，算是比较偏运动的这么一个调性的这么一款车。那在这个级别里面偏运动的有哪些呢？包括宝马的三系，包括阿尔法罗密欧的 Julia， 包括凯迪拉克的 ATS， 包括捷豹的 XE。那我觉得 XE 呢，从动力啊各方面来说呢，应该说也是比较偏运动。唯一呢，作为一款运动座驾，我觉得它唯一有一个问题就是它的坐姿有点高。其实运动感，如果你真的在乎操控的话，操控感。坐姿对于操控感的营造是非常重要的。宝马三为什么哪怕加长了，大家还是觉得它有运动感？很重要的一点就它的坐姿很低。当然了，可能你根本就不在乎，你只是在乎它的外观。那样的话呢，你可以等一等。总的来说， 3 0万落地选一款豪华品牌的中级轿车，现在市场上选择非常的丰富，你可以慢慢选啊。好，第二个问题是听友叫艾迪叫听下划线 E M 6， 听下划线 E M 6。他呢，大概是评论我上一期说那个锐界，就七座 SUV， 买一辆七座 SUV 回家过年怎么样？他的评论非常简单粗暴，但是非常有代表性。怎么说呢？他说：“丁丁，你知不知道我们这里年检有多黑？多少人会为了六年年检放弃七座车？”非常好的一个点。我不知道你们那儿年检有多黑，但是我确实知道有很多人为了年检这件事情放弃七座车，所以呢。理性的角度来说，你是不是要选七座？包括说锐界，对吧？有五座款，有七座款，你要不要选七座？我觉得这也是一个非常重要的一个考量的点，就是说，哎，其实七座车年检还是比较麻烦的，对吧？现在七座以下是六年，你七座车还是比较麻烦，对吧？包括我们现在看到像一些 MPV， 像 g 利6包括像途安，都已经推出了六座款。其实很多时候啊，哪怕你是一个二孩家庭，可能六座也真的就够了。这个点大家可以关注。好，下面一位呢，呃，叫达芬奇高，如果全拼呢就是 D A V I N C I G A O， 我大概把它念成达芬奇高。<笑>这位朋友他说，丁丁亚洲龙的前脸设计太过于激进了，如果取代皇冠国产的话，我是不太看好的，毕竟皇冠在中国的群众背书摆在那里的。而且，此级别的消费客户多少都会有一些商务的需求，或者是要有品牌价值，或者是品牌车型的认同感的。这个呢，他应该是回应了我在说北美车展那一期对亚洲龙的一个评价。那基本上他的观点，他觉得不看好亚洲龙来取代皇冠国产。我觉得呢，这位听友他说的有一定的道理啊。确实，皇冠在中国是有，你不说品牌背书吧，但这款产品在中国的消费者。中间是有比较大的一种认可度的，那我为什么会觉得亚洲龙有可能取代皇冠来国产呢？因为它有一个背景，亚洲龙是一款前驱平台的车，皇冠是一款后驱平台的车，所以从成本上来说，皇冠的成本一定会比亚洲龙会更高。那也就是说，皇冠的价格是不太下得来的。其实皇冠的定位已经在往下走，早些年皇冠是跟 A 6就是是一个 C 级行政级的车是去对标的，跟 A6 啊、5系啊、奔驰 E 啊去对标的，所以它的价格也是比较高的。但是呢，毕竟它是一个丰田，它是一个大众主流品牌，它是撑不起那个价格的。所以你看现在的皇冠其实是在跟 A4， 对吧？在跟 C， 在跟宝马的三系，尤其是这些车型的长轴版来做一个竞争的。那在这种前提下，它还是竞争不过，因为品牌还是不行。所以呢，为什么我会觉得亚洲龙不排除它有可能去取代皇冠啊？就是说，怎么办呢？你这种竞争的情况下，我的成本在那里，我也不可能再降价了，对吧？而且我的逼格也在那儿，对吧？我也不可能再往下走了。那你还是竞争不过，怎么办呢？那是不是说我用一款前驱车型？因为前驱车型首先它在空间上就能做得更好。我们看君越，包括看凯迪拉克的 XTS， 就能看到它的空间能够做得更好，车能够显得更大。而且呢，它的价格可以更低。我们去看一下终端皇冠现在的定价，基本上比往下低一级的凯美瑞，基本上可能就贵那么五六万、六七万这么一个价格的一个跨度。但是亚洲龙作为一款前驱车型，它的定位对吧？它的成本其实可以做到更低。也就是说，我觉得如果把亚洲龙国产，它的价格区间可以做到比丰田凯美瑞贵那么三万块钱左右。这么一个区间，而且呢，它的体型是一个 C 级车的体型，完全是一个 C 级车体型。当然，你可以说它是一个 B 加级的车，没有问题。但它的空间可以比皇冠做的更大。所以，这么一个车，我觉得在中国市场眼下的现实而言，就是你丰田能够支撑一个什么样的价格，对吧？你包括雷克萨斯的 ES 能够支撑一个什么样的价格，其实是。你很难去突破这么一点的，站在这一点上，我觉得是有机会的。那至于你说的这个设计的风格，我觉得不好说啊，真不好说啊。你当雷克萨斯这个纺锤型的前脸，对吧？这种风格出来的时候，多少人不看好啊？多少人觉得这个雷克萨斯根本就卖不出去？啊？但你现在去看看，对吧 ？ES 卖的很好 ，NX 卖的不错 ，RX 也卖的不错，甚至刚出来的 LS 现在都要加价终端。你觉得咱们的这个？真正的消费者，包括有一些商务需求的消费者，真的就没有办法接受这么一种风格吗？我现在来看，我觉得未必。就现在的消费者在越来越年轻，他对于这种独特的、识别度很高的风格的这种接受度，其实是在加强的。所以，丰田将来这几年，无论是要求丰田还是要求雷克萨斯，都提出了一个非常明确的要求，就是说，丰田的产品也好，雷克萨斯的产品也好，必须有更高的识别度，而不是那么中庸的、中规中矩的去走。车子本身可以中庸，可以实用，对吧？这种取向，但是在可感知的层面，大家能够看得到的层面，不能这样。我可以不把车设计的特别运动、特别激进，对吧？底盘的调教啊这些方面，但是从设计的角度来说，可能需要去更多的迎合现在更有想象力、更加敢于突破自我的那些年轻客户。这个是我的看法，当然也非常感谢你提出你的这个看法来跟我互动。大家如果对于这个问题有自己的看法，可以继续在下方评论留言，咱们也可以继续去探讨这么一个问题。好，今天的互动部分呢就到这里结束，请这三位听友 i v e r 下划线 t 0听下划线 e m 6 D A V I N C I 高，达芬奇高，这三位听友呢，把你的联系方式、姓名、手机电话、联系方式通过后台的私信，通过喜马拉雅后台私信呢给我，我会送一份小礼品给你。那接下来呢？丁丁给大家提一个问题，就是听完今天的节目，在四十万左右这么一个级别，中级豪华 SUV 里面，你是会选择沃尔沃的 X C 6 0呢，还是会选择奔驰的 G L C 呢，或者是即将国产的宝马新一代的 X 3和奥迪加长版的 Q 5 L 呢？欢迎在下方评论留言。那下一期呢，丁丁会选出一些精彩的评论来跟大家互动，并且送出奖品。最后呢，我们简单做个预告啊，下一期节目我们会聊聊。跟冰雪驾驶有关的几件事情。那如果大家有一些跟冰雪驾驶特别相关的有趣的故事，或者说一些疑问呢，欢迎在下方评论留言，丁丁也会在节目里面呢做出回答，或者呢把你的精彩故事呢跟广大的听友呢一起来进行分享。好，今天咱们就聊到这儿，更多精彩欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”。如果你想加入我们的微信群呢，欢迎添加个人微信号“丁钉小马家，全拼的“丁钉小马家。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。